0: Bem-vindos à trilha Por Dentro do Foguete da Comércio com o Pé Direito. Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e heads do mercado de inovação. Investimento, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo.
1: Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comece com o pé direito. Eu sou a Juliana Lino, sócia e head contábil da Comece. Hoje o nosso tema vai ser a inteligência de dados na contabilidade. Como utilizar essa análise ao seu favor? Mas antes, quero lembrar você de nos seguir no Spotify para ouvir esse e outros conteúdos que ajudam na gestão do seu negócio. E você pode ouvir o nosso podcast também pelo canal do YouTube. Bom... Antes de apresentar nossos convidados de hoje, vou contextualizar um pouco para vocês sobre o tema desse episódio. O uso da inteligência de dados na contabilidade é uma tendência global entre as empresas dos mais diferentes tamanhos e segmentos, inclusive startups. Por meio de sofisticados instrumentos de análise, um amontoado de dados impossíveis de ler e entender se transformam em relatórios práticos, intuitivos e amigáveis. Não há dúvidas de que a informação de qualidade, principalmente no âmbito da contabilidade, é um ativo valioso que sustenta a tomada de boas decisões. E neste episódio eu vou ser a host e trouxe contadores e especialistas da Comércio com Pé Direito para discutir o tema comigo. Olá Lucas, olá Regis.
0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Petró, especialista contábil da Comércio com Pé Direito e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Olá, pessoal, eu sou o Regis Monteiro, especialista contábil da Comércio. É um prazer estar discutindo aí esse tema tão importante com essas duas feras aí. Já estou ansioso para levar um pouco do nosso conhecimento aí para quem está nos ouvindo.
1: Obrigada pela presença, pessoal. E para começar o debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que, que seria a inteligência de dados dentro da contabilidade?
2: Acho que nesse tema que tu levantou, Ju, é importante a gente aqui que é da área contábil uh falar para quem está nos ouvindo aí o, o processo desde o início, lá das demonstrações contábeis, que é praticamente que a gente trabalha diariamente aqui. As demonstrações contábeis, elas geram todas as informações financeiras e econômicas da empresa dentro de um determinado período. Então, dentro das demonstrações vão ter os recursos da empresa, tanto em banco quanto em caixa, os recursos que a empresa tem a receber de clientes, os investimentos da empresa, vão ter também os níveis de endividamento da empresa, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, uh, vai ter os o, patri, o valor do patrimônio da empresa também, uh, além do faturamento e dos gastos, tanto com impostos, quanto com back-office, quanto com a operação da empresa. Então, onde é que entra a inteligência de dados aí? A inteligência de dados ela vai conseguir cruzar todas essas informações para o empreendedor poder saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos do negócio dele. Então, olha quantas coisas as demonstrações contábeis nos geram. Então, imagina com esse cruzamento de informações quantas coisas o empreendedor não vai saber sobre o negócio dele também. Então, acho que a inteligência de dados é importantíssima para o empreendedor poder dar seguimento no negócio dele.
0: Excelente, Regis. É isso aí. E a questão da inteligência de dados, ela vem também não só com a ideia de interpretação, mas de exposição desses dados, porque nós concordamos que a quantidade de informações que há nas demonstrações contábeis, elas muitas vezes são, digamos assim, que assustadoras em função do volume, então, a inteligência de dados, ela traz essa ideia que o Regis passou de cruzamento das demonstrações, só que de forma intuitiva e que esteja ligada à contextualidade da empresa para que a gente consiga realizar uma análise, digamos assim, mais precisa, né? de acordo com o momento que a empresa vive.
1: Boa, Lucas. Tá, e me diga uma coisa, qual a importância do uso da inteligência de dados na contabilidade. Como que o empreendedor pode usar essa análise ao seu favor?
0: Bom, a do princípio que decisões nas empresas sem dados, informações, é puro achismo. Então, só aí a gente já consegue entender a importância da análise de dados na, na tomada de decisão. É, a questão da contextualidade que eu mencionei anteriormente, ela é de grande importância, porque, como eu disse a inteligência de dados ela não só puxa toda, toda aquela quantidade, mas ela separa, ela seleciona de maneira criteriosa, com base na, na realidade da empresa, para que a gente consiga fazer uma análise mais precisa e mais objetiva do negócio do cliente.
2: Para a gente entender a importância da análise de dados dentro da, do, do negócio, quando o empreendedor ele contrata algum serviço, algum software, algum funcionário, uh, algum serviço de marketing, ele normalmente está em busca de uma dessas coisas, ou tempo para a equipe dele trabalhar em coisas mais analíticas, ou dinheiro. Na maioria das vezes, ele está em busca das duas coisas ao mesmo tempo. Então, uh, para ele saber se esse gasto dele está uh, sendo realmente efetivo, é só através da análise de dados. Ele não vai conseguir verificar de outra forma se aquele software que ele que ele contratou tá realmente uh, deixando os funcionários dele com mais tempo para funções analíticas. Ele não vai saber se aquela agência de marketing que ele contratou tá realmente trazendo a marca dele para frente, se ele está conseguindo gerar mais receita. Uh, então, é só através da análise de dados que ele consegue saber se, se esses investimentos que ele está fazendo na operação dele estão tendo, de fato, resultado. Sem essa análise de dados, ele está jogando praticamente no escuro. Assim, ele não, não vai conseguir saber se os movimentos que ele está fazendo estão gerando resultados para o negócio dele. Acho que é mais ou menos por Excelente.
1: Uh, vocês gostariam de compartilhar conosco alguma, alguma experiência assim, de algum cliente que utilizou a análise de dados que vocês apresentaram para alguma tomada de decisão?
0: Uh, de fato. É, vou colocar aqui um... Um, um tópico que é a questão da análise de demonstrações financeiras de startups em específico. Um, eu acredito que seja assim, não, não explorar o, o potencial máximo da análise inteligente de dados quando a gente analisa indicadores de forma isolada e específica. Mas, como eu mencionei anteriormente, a questão da consensualidade é muito importante para a gente, pra gente conseguir entender os indicadores. Então, eu gosto sempre de trazer aqui, e os clientes que vão ouvir isso provavelmente vão se lembrar das reuniões que eu faço com eles, que é a questão de EBITDA e liquidez corrente imediata. São dois uh, são dois indicadores que eu não gosto de analisá-los de forma isolada, mas sim em conjunto. Uhum. Vamos lá. Uh, Vou pegar um exemplo de uma startup. Ela começa nos seus primeiros seis meses dando um razoável lucro e aí ela coloca o EBITDA dela em cima, só que ela tem um índice de liquidez imediata, vamos dizer assim, acima de 1, de um, vou colocar 1,5. Para quem não está sabendo, o EBITDA hoje é a capacidade que a empresa tem de geração de caixa, ou seja, a capacidade que ela tem de se autossustentar e a liquidez imediata seria a capacidade que ela tem hoje, nesse exato momento, no caso, o caixa, o banco e as aplicações financeiras imediatas, de pagar todas as suas dívidas em um período de curto prazo, que na contabilidade seria de 12 meses. Então, um dono de startup, ele está nesse momento, ele recebe uma rodada de investimentos. Vou colocar 100 mil reais. O índice dele de liquidez Uh, imediata, ele vai lá para cima. Daí aquilo ali vira de 1.5 que eu mencionei para, sei lá, 60. E aí, se tu olhar isso de forma isolada, tu vai dizer assim, opa, eu tô muito bem. Posso torrar dinheiro à vontade. Mas não. Porque quando tu olha o EBITDA, tu vê que a, uh, que a capacidade que ela tem de gerar aquele dinheiro demoraria muito tempo. Né? Demoraria muito tempo e quando as empresas elas têm um investimento o investidor ele quer uma coisa que gaste Sim. porque a ideia do, do investidor é que ele coloque dinheiro e que tu de uma maneira que como tu conhece o teu produto tu gaste ele ou vamos usar outro termo então invista ele em crescimento isso vai 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 alterar drasticamente a questão do EBITDA porque a receita ela em um curto prazo vou dizer um dois três meses ela não, vai, ela, ela não vai alterar.
1: Até porque ele está em processo de MVP, né? Exato.
0: Então... Por exemplo, assim, aquele 100 mil, aquela rodada, ela vai ser para a criação de um produto. Exato. Então, os gastos vão ser grandes. A questão do marketing, que é bem presente, isso vai diminuir o resultado da empresa. A receita dela não vai alterar. Vejam que eu não estou falando de uma criação de produto, não estou fal tô falando até a questão da, do marketing, mas... O marketing ele não é uma coisa que você vai botar 30 mil reais e ele vai já, vai já vai gerar um resultado. Sim, é mais
1: longo prazo, né?
0: E aí o ebit dele cai, né? o resultado da empresa ele cai, mas o caixa continua alto. Sim. Então, veja que analisar o, o índice de forma isolada não é explorar o, o real valor dele. Então analisando os dois. Dentro do contexto, que eu vou falar bastante isso dentro do contexto, tu vê que o, o prejuízo ele é saudável da mesma forma que o caixa alto. Mas é uma ilusão achar que aquele caixa seria da própria empresa. Exato. Boa, Lucas.
2: E até pegando esse gancho aí dessas empresas que, que buscam investimento que tu levantou, Lucas... Na maioria das vezes, as empresas, as startups que buscam esses investimentos são startups que ainda estão em fase embrionária, ainda estão começando, né? E essas startups que estão começando, elas às vezes acreditam que elas não precisam da análise de dados, porque elas ainda não estão com a, com a operação totalmente alinhada, eles ainda estão... Estão testando, estão errando bastante, estão vendo uh, o que, que realmente vai dar certo na operação. Produto, mas, né, pegando... É Exato. mas pegando esse gancho do, do investimento, o que a gente percebe é que as empresas, essas startups em fase inicial, elas buscam esse investimento, mas elas não estão preparadas para receber esse investimento. Então, é aí que a análise de dados entra, porque o que, que acaba acontecendo? A startup vai lá, recebe um, um valor alto, digamos que ela recebe um milhão de reais lá numa rodada de investimentos, e aí o, o empresário ele acaba. Se iludindo. Uh, ele não, isso, ele não sabe ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Ele precisa saber o que fazer com esse dinheiro por, por dois motivos. Para não queimar o caixa, que é o que acaba acontecendo bastante: é o, o, o empresário vai lá, recebe o dinheiro sem saber no que está gastando, uh, e. Daqui a uns meses, esse valor acaba reduzindo drasticamente e ainda tem o valor do investidor. E também para ele poder escalar o negócio dele, porque quando você recebe um, um, um aporte desse valor, você tem que ter um planejamento de como gastar ele. Você tem, não, eu vou gastar um pouco na operação, vou contratar pessoal para poder trabalhar, vou gastar um pouco no, no marketing para expandir minha marca. Então, você precisa ter esse controle, e esse controle é através da análise de dados também. Então, é importantíssimo também para essas empresas, essas startups que são embrionárias, ter essa análise de dados, tanto para prestar conta para o investidor, para o investidor saber onde ele, o empresário vai estar gastando o dinheiro dele, e também para poder escalar o negócio dele de forma saudável, de forma correta. Né?
1: Excelente. É, até essa questão que tu comentou da, da análise de dados para os investidores, né? eu garanto que o investidor vai brilhar bem mais o olho olhando uma análise de dados do que o próprio balancete contábil, né?
0: Exatamente. E essa questão que o Regis mencionou ela é bem importante, porque é costume achar que a empresa, quando ela nasce, e é bem comum né aquele cenário onde os sócios fazem tudo, fazem o marketing operacional, até mesmo a limpeza do, do lugar, né? E eles não eles não se preocupam assim digamos assim uh, com a questão de como é que está a saúde financeira da empresa só que a diferença dessas empresas digamos assim mais comuns para uma startup é que ela tem investimento e os sócios sabem que se não tem investimento eles não vão conseguir Exato. fazer o produto deles então e outra a questão do, do investidor o investidor ele sabe tudo aquilo que ele que tipo assim que ele que o empresário deveria saber como índices financeiros, como a questão da evolução da, da, do desempenho da empresa. Então, se eu chegar para o investidor e perguntar o que é um índice de liquidez, um EBITDA, ele vai saber. Só Sim. que o empresário ele também precisa saber. Então, é, é uma ilusão muito grande achar que, porque está começando, é, é dispensável essa análise. Muito pelo contrário, é aí onde ela é exigida. Uh, até como um exemplo, para compartilhar
1: aqui com o pessoal... Nesses tempos, eu estava apresentando uma análise de dados para um cliente e ele disse, Juliana, eu queria comprar uma mesa. E eu, tá, quanto seria essa mesa? 20 mil. Olha aqui os teus dados. Tem necessidade de comprar essa mesa agora? Tu não pode esperar mais um pouco? Olha como está o teu resultado. Para que tu quer uma mesa de 20 mil reais? Sendo que tu pode comprar uma de mil reais. Não é o momento de tu comprar uma mesa de 20 mil reais. Então, segura um pouquinho, segura as contas, guarda esse dinheiro, dá uma investida. Quando os teus, teus números começarem a melhorar, tu compra a tua mesa. Então, são coisas que o empresário não consegue ver no dia a dia que tu acaba mostrando através da análise de dados, né?
0: É, ainda, ainda sobre análises, uma coisa que é bem interessante do, da inteligência de negócio, não estou falando da ferramenta Power BI, mas sim do campo de análises de negócios, é a questão das análises que tu pode fazer com dados passados, presentes, e, através deles, identificar comportamentos né da, da empresa, dos números em si, que eles, no, eles nos consigam uh, identificar oportunidades de melhoras, né, como, por exemplo, a questão da receita, como que a receita ela se, comp se comportou nos últimos dois anos. Uhum. E aí, Vou pegar aqui, por exemplo, uma uma empresa de, de chocolate que chega no mês da Páscoa e as vendas vão lá em cima. Então, o BI ele também ele consegue identificar aqui no período de março ou abril, dependendo do mês, né nos últimos 3, 4 anos, a gente teve um crescimento na receita. E aí a gente começa a se questionar por que que teve. né Então, é mais uma maneira que a gente consegue uh, ter de tirar alguns insights é bem importante que a gente tenha essa questão dos dados passados, né, que é através do Big Data, para ter eles assim de forma bem rápida. Né? E, através deles, a gente consegue identificar esses comportamentos.
1: Então, vamos lá. Para continuar o nosso papo, então, eu gostaria de perguntar para vocês como que o empresário pode implementar a contabilidade através de dados dentro da empresa? Quais os cuidados e os passos necessários?
2: O primeiro passo para o empreendedor poder aplicar análise de dados na contabilidade dele é ter um financeiro bem estruturado. O que é um financeiro bem estruturado? É você pegar lá os, os extratos da sua conta bancária, você pegar a fatura do seu cartão de crédito e você saber exatamente o que é cada valor que está entrando e está saindo desses relatórios. Você pode colocar esses valores lá dentro de um ERP financeiro e geram vários relatórios importantes também, mas o, o principal é ter o financeiro bem estruturado porque o contador de vocês vai poder gerar as demonstrações contábeis de forma fidedigna e aí, através disso a gente vai poder fazer todas as análises possíveis aí para ver a viabilidade do negócio. Exato.
0: E, e não só isso, mas também melhor, contribuindo com isso a questão da comunicação com o contador. É bem importante que não só o, o dono da empresa, os empresários, sócios, enfim, conheçam a empresa, mas hoje, para uma análise financeira, é indispensável que o contador conheça tão bem a empresa quanto o próprio sócio. Né? Então, a questão assim de, por exemplo, e eu levanto bastante nas minhas reuniões quando eu chego, eu sempre pergunto, tá, quanto que é o custo da tua empresa? Aí ele vai me dizer, o que que é custo? Aí eu tenho que explicar o que, que é custo. Né? E aí eu digo para ele assim, tá, qual é o custo do teu serviço? Quanto que tu está gastando hoje para prestar a tua atividade fim? Aí ele... Ah, tá. Então, aí ele começa a me separar, assim, tudo que, ele, uh, tudo que ele gasta, tudo que ele investe nessa parte, né? E aí depois a gente diz assim, tá, e quanto é que está custando a tua empresa? Para deixar ela aberta, né? Eu digo água, luz, telefone. Eu brinco com eles pra, só para conseguir entender. Aí ele... Ah, então é assim... Então, tu, tu vê assim, que não só ter um financeiro organizado, mas o contador tem um papel muito importante na questão de evoluir essa organização. E, e é basicamente nessa questão aí também que, uh, não só como a gente estava falando antes, mas o acompanhamento dessa, dessa evolução financeira e econômica ela é de grande importância. Não dá, por exemplo, assim para eu analisar os teus, os teus números agora de julho, e depois não fazer mais durante seis meses, depois chegar lá em dezembro. Opa, o que que aconteceu? Uhum. né Então, essa comunicação com o contador ela tem que ser assim, bem de pertinho. É, é, é o verdadeiro ditado: né? o teu contador é o braço direito. Exatamente. E, e é mais pura verdade isso.
1: Sim, eu costumo dizer que é uma escadinha: né tu tem que ter o, o financeiro bem estruturado, para a contabilidade estar bem estruturada, para te chegar na excelência com uma análise de dados, né? Uh, então, aproveitando o gancho pessoal, uh, quais as ferramentas e tecnologias utilizadas na análise de dados contábeis? Como que essas ferramentas funcionam?
0: Ah, eu vou ter que citar aqui o Power BI, que para mim é a melhor ferramenta que existe. Uh, como eu falei anteriormente, eu disse que eu repeti bastante a questão da contextualidade, porque que o BI ele é, ao meu ver, a melhor ferramenta que existe hoje para análise de dados porque ele permite que não só tu exporte dados da contabilidade, mas também realize conexões com APIs financeiros. Uhum. Né? Então, a gente consegue já ter uma gama maior de dados e também a questão de deixar, uh, deixar o BI, deixar o relatório com a cara própria da empresa. Sim. Né? Porque o, o BI, assim, da empresa A para a empresa B, por mais que seja do mesmo segmento, ele não pode ser do mesmo, do mesmo layout. Uhum. Então, o BI, ele traz essa, essa ideia, tanto que eu disse, assim, a de analisar os dados de forma contextual com o momento da empresa, ele me permite também elaborar ele de forma contextual com, com, com o contexto da empresa. Então, o BI, nesse sentido, ele se torna o melhor, o melhor, Melhor ferramenta que existe para análise de dados e para elaboração desses relatórios de forma inteligente.
1: Uhum. Uhum. Te dá mais.
0: Uh... Autonomia. Autonomia, né? Sim. Exato. Sim, exato.
2: E, e é importante frisar também que esses dashboards que o Power BI cria, eles acabam sendo de fácil leitura e de fácil entendimento por parte do cliente. E o que acaba acontecendo? A gente gera os nossos relatórios contábeis ali. Até nós que somos contadores, a gente entende o que está ali no balancete, a gente entende o que está no balanço, mas a gente precisa pensar um pouquinho, né? A gente precisa ficar olhando ali, valor aqui, valor ali. E no, no Power BI, não. No Power BI, uma pessoa que nunca viu um balancete na vida, ela vai entender o que está que acontecendo na empresa ali, através de gráfico, através de índices. Então... É importantíssimo para essa comunicação, para o cliente, cliente poder abrir ali, às vezes, sem a nossa ajuda, ele saber o que está acontecendo na empresa dele. Então, essa essa transformação das, das informações contábeis em dados uh, é, é importantíssimo para o cliente.
1: Excelente. Uh, como que vocês enxergam o futuro da contabilidade com a inteligência de dados? E como que ela pode mudar o futuro das empresas?
0: Eu acredito que cada vez mais otimizada, poderia dizer assim, né? A nossa operação hoje contábil, ela já está sendo transformada por diversas maneiras, né? Uhum. Onde, realmente, tu faz uma integração com o um sistema de uma prefeitura, aperta um botão e, pum, está ali toda a receita do teu cliente. Uhum. Né? A questão da análise, ela desprezou dos Anos 60, 70, que quando começou a, começou a ser discutida a questão da análise de dados implantadas em negócio, ela vem cada vez mais evoluindo é, as maneiras no, nas quais as pessoas responsáveis por isso vêm fazendo essas análises, né? E as ferramentas hoje, que de 10 anos atrás já não são mais as mesmas, né? Hoje está muito mais evoluído. Então, eu acredito, assim, que a questão das. Um, das ferramentas que são utilizadas nessa análise, elas vão, elas vão continuar sendo cada vez mais, uh, digamos assim, robustas e vão permitir cada vez mais assim, é, ações. Eu, eu gosto bastante de citar a questão ainda do BI, que ele tem uma, ele tem uma questão assim, que, por mais que você conecte com o sistema domínio, por exemplo, faça a conexão com o sistema azul, Tu também pode implantar dados que me, que tu mesmo foi lá e fez, digamos assim, manualmente, né? Então, isso aí tá cada vez maior, tá cada vez mais também rápido, né? A capacidade que hoje essas ferramentas elas possuem de armazenar a, a armazenar dados cada vez mais tempestivos, né? De 10 anos atrás e ao presente, né? Então, de fato, é, a análise na parte contábil, a contabilidade sim, em si ela vai continuar sendo cada vez mais consultiva. Ela está deixando de ser aquela coisa de contador guardar livros uhum. com um monte de folha, papel espalhado pela mesa do contador né? e transformando-se cada vez mais em algo inteligente, sim. algo analítico.
1: Exato. É quando todo mundo pensa, né? Em contador já pensa em um monte de papel, né? Aquela calculadora gigante. E café, né? <risos> e hoje em dia tu vários escritórios não vê um papel em cima da mesa, né? A tecnologia tomando conta.
0: Coisa boa.
2: Sim. Uh, até hoje, aqui na nossa conversa, eu trouxe um, um termo que o, o empreendedor que hoje não utiliza análise de dados, ele tá, ele tá jogando no escuro, Sim. né? Ele não não sabe tudo o que acontece na, na empresa dele, mas eu vou um pouquinho mais além. Uh, o empreendedor que não utiliza análise de dados ele não só está jogando no escuro, está tá jogando de noite sem o refletor ligado <risos> e muitas vezes o adversário dele, o concorrente dele está jogando com o refletor ligado. Fica então,
1: desproporcional, né?
2: Isso daqui um daqui um tempo vai ser um vai ser o básico a empresa ter análise de dados. Sim. Se você não tiver análise de dados, você não vai conseguir saber qual é o gargalo, qual é o ponto fraco da, da operação da sua empresa. Então, é importantíssimo você saber tudo o que, que acontece, quais são os gastos necessários, os gastos desnecessários, você saber a evolução da operação da sua empresa, senão, como eu falei anteriormente, você vai estar jogando no escuro.
1: Exatamente, é importantíssimo né utilizar a tecnologia ao seu favor, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Por Dentro do Foguete. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Se quiser conhecer mais sobre as soluções de BI da Comece com o Pé Direito, entre em contato com o nosso time de especialistas pelo site comércio .com Eu Gostaria de agradecer, então, Regis e Lucas pela participação de vocês. Foi excelente o papo. Muito obrigada pelos conhecimentos e pelas dicas aos nossos ouvintes.
2: Obrigado, Ju, obrigado, Lucas. Foi um prazer aí, ter trocado essa ideia com vocês. Acho que quem nos ouviu aí, saiu com, com novos conhecimentos aí, sobre esse assunto tão importante para os empreendedores. Espero ter contribuído bastante para o assunto aí, e até a próxima.
0: Valeu. Ju, Regis, eu gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito que tenha sido um momento de muito conhecimento e Insights, né, que os nossos ouvintes aí vão conseguir ter. E, bom, estou ansioso já para o próximo capítulo.
1: <risos> Excelente. E como sempre lembrando, nossas redes sociais e site vão aparecer na descrição deste episódio e você pode ouvir o nosso podcast pelo YouTube ou pelo Spotify. Um abraço, pessoal, e até o próximo.